0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播杨杰。今天要为你解读的书是《谁说大象不能跳舞》。下面我们会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者是美国 IBM 公司的明星 CEO 郭士纳。这是一本商业经典著作，讲的是郭士纳临危受命，怎么把 IBM 从垂死的边缘拉回来，并且让 IBM 成功转型的。对于 IBM 的这次转型，你肯定会好奇：一向实力雄厚的 IBM 为什么会在1990年代初突然遭遇重大危机？作为救火队员空降到 IBM 的郭士纳，究竟开出了什么神秘药方，让这头庞然大物起死回生？听完本期音频，相信你会找到答案。接下来，我分为三个部分来给你详细讲述 IBM 这场生死攸关的转型之战。第一部分 ，IBM 为什么会遭遇危机？第二部分，为了挽救 IBM， 郭士纳做出了哪些战略性的决策？第三部分，在组织文化层面，郭士纳如何重塑了一个新的 IBM？ 第一部分 ，IBM 为什么会遭遇危机？在1950年代 ，IBM 刚刚进入计算机领域时，并没有特别的优秀技术，但 IBM 敏锐地意识到了集成电路才代表了未来计算机芯片的发展方向。于是 ，IBM 几乎拿出全部身家，孤注一掷，全力研发世界上第一台以高性能集成电路为基础的计算机。这就是后来大名鼎鼎的 System 360主机，又叫 S 3 6 0主机。从1964年 S 3 6 0正式发布开始，到1980年代中期的二十多年里 ，S 3 6 0几乎垄断了全球高端主机市场，让 IBM 长期坐享高增长、高利润的回报。所谓成也萧何，败也萧何。IBM 的竞争对手经过二十多年的追赶，终于在1980年代末推出了性能和 S360 不相上下，但价格却低得多的主机产品。在惨烈的价格大战之下 ，IBM 的主机业务呈断崖式下跌。此时 ，IBM 在主机业务上陷入了一个进退两难、非常尴尬的境地。郭士娜清醒地认识到 ，S360 主机的衰落只是导致这次危机的表层原因，更深层的病灶其实是出在 IBM 的组织文化上。据客户普遍反映，他们仍然相信 IBM 的产品，但是他们对 IBM 过高的价格、糟糕的服务以及严重的官僚主义作风非常恼火。我们熟悉的所谓大企业病的所有的特征 ，IBM 一个都没落下。对外 ，IBM 整个公司处于一种自我满足、僵化、封闭的状态，对市场的变化、对客户的需求不闻不问；对内，各个部门、各个地区分公司都把自己小集团的利益放在公司的整体利益之上，相互之间各自为政，内斗不断。二十多年的垄断霸主地位，让 IBM 习惯了躺着赚钱，忘记了还有市场竞争这回事，基本上自费了快速应对市场变动的武功。这才是导致1990年代初这场危机的深层原因。如果 IBM 的组织文化不变，那么任何改革措施带来的效果都是短暂的。以上就是第一部分。IBM 遭遇危机的直接原因是竞争对手推出了性能和 S 3 6 0不相上下，但价格却低得多的主机产品，严重挤压了 IBM 的市场份额。更深层的原因是 S 3 6 0带来的长期垄断地位，让 IBM 陷入了封闭、僵化、伟大不掉的组织文化，无力应对突然变化的市场形势。第二部分，为了挽救 IBM， 郭士纳做出了哪些战略性的决策？应对危机，郭士纳从战略上做出了三个重要决策。第一个重要决策，要不要拆分 IBM？ 郭士纳经过反复考虑，最终决定保持它的完整性。一家公司规模的深度和广度，直接决定了它能否有足够的投资空间和抗风险能力，以及能否更长久地对未来进行投入。IBM 的最大竞争优势就在于它庞大的业务规模以及在全球最广泛的布局。第二个重要决策 ：IBM 转入个人电脑，还是继续坚守主机业务？ IBM 的优势仍然在主机领域，要想成功转型，必须依靠主机业务提供的现金流。这时候不但不能放弃主机业务，反而应该加大对主机业务的投入，稳定这块市场。针对主机业务。郭士纳做出了两个大胆的决定：首先，大幅下调主机价格，以应对竞争对手的价格战，保住市场份额；其次，是在资金极为紧张的情况下，划拨10亿美元投入新的技术研发。一旦研发成功 ，IBM 就可以在主机上重新占领优势。最终 ，IBM 不但稳住了主机的市场份额，而且销量节节攀升，投入重金的新技术也如期研发成功。这项10亿美元的投资，到2001年底，累计为 IBM 带来了190亿美元的回报。第三个重要决策，在稳住阵脚之后，为 IBM 找到新的战略方向。在 IBM 深陷财务泥潭时，郭士纳注意到，服务部门是当时为数不多的还在赚钱的部门之一。这里的服务不仅仅是指售后产品维护，还包括一个独立的业务领域，叫做系统集成。系统集成就是把各种硬件设备和软件系统整合成一个整体的解决方案。这意味着未来提供服务的系统集成商会比提供产品的软硬件公司拥有更大的影响力和话语权。认准了这个方向以后，郭士纳将 IBM 的服务部门从原来的销售部门独立出来，成立了统一的全球服务部。这个部门成为 IBM 增长最迅猛的部门。到2002年，郭士纳卸任时 ，IBM 基本完成了从一家计算机制造商向 IT 服务商和软件商的转型。以上就是第二部分内容。郭士纳为 IBM 做出了三个重要的战略决策：首先是拒绝拆分方案，保持 IBM 的完整性；其次是放弃个人电脑领域的竞争，短期内坚守主机业务。最后是带领 IBM 从一家计算机制造商全面转型为 IT 服务和软件商。第三部分在组织文化层面，郭士纳如何重塑了一个新的 IBM？ 由于长期享有高额垄断利润 ，IBM 变成了一个庞大的官僚体系，失去了对市场的快速反应能力，这才是 IBM 遭遇危机的深层原因。改变这种状态分为三步，第一步就是重组公司组织架构，统一各项业务，同时打破公司原有的按产品和地域二元划分的组织结构，重新构建按客户划分的十二个行业集团。在废旧立新的过程中，郭士纳把原来那些割据一方的元老级人物通通解职或边缘化。提拔了一批拥护自己改革的管理新人，为进一步的改革扫清了道路。第二步就是通过薪酬制度改革，让员工的利益和公司的整体利益相绑定。郭士拿废除了 IBM 的一揽子福利制度。推行了以绩效为导向的工资制度，高级经理必须自己掏钱购买一定数量的 IBM 股票，才可以获得公司的股票期权。此外，高级经理人原有的奖金收入是根据他所管部门的业绩来定的，而与 IBM 的整体业绩无关。他规定，对于最高一级的经理人，他们的奖金 100% 取决于公司的整体业绩；对于第二等级的经理人，他们的奖金中有 60% 取决于公司整体业绩， 4 0取决于部门业绩。这意味着，所有经理人必须将公司的整体利益放在自己的小团体利益之上，才可能获得最大回报。第三步就是重建团队合作精神。IBM 公司内部有一种奇怪的“不”文化，人人都喜欢说“不”。郭士纳意识到，他并不能改变 IBM 的文化，他只能邀请 IBM 的员工自己来改变自己，然后相信他们。为此，他采用了激将法。他故意痛心疾首地告诉大家 ：“IBM 正在成为市场中被嘲笑的对象，竞争对手正在疯狂抢夺 IBM 的市场份额，还嘲笑 IBM 已经微不足道。”郭士纳就问高管们：“对于这一切，你们有什么感想？”在一阵集体沉默之后，郭士纳接着说：“显然，我们已经没有时间来争论和抬杠。”唯一的选择就是同舟共济，一致对外。郭士纳还设了一个岗位，叫做“不赞同协调官”。只要公司内部出现不同意见，这个岗位的员工就要出面协调，让大家尽可能地达成共识。在这些努力之下 ，IBM 的不文化逐渐退场。以上就是《谁说大象不能跳舞》的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播杨杰，我们下期再会。